Mellan 1992 och år 2000 så sände Aktuellt redaktionen det här programmet. I vårens sista speciellt, krig om tv-tittarna vid morgonkaffe. TV-chefer från ettan, tvåan, trean, fyran debatterar. Ett debattprogram under namnet Speciellt. Programledare det var Karin Andersson och Pia Brandelius. Och det jag minns mest från det här, det var nog den här röda nagen som drog ett rött streck under Speciellt-loggan. Det här kommer du också ihåg, Elisa. Jajamän, jajamän. Tittade på alla de programmen. Du gjorde det? Ja, jag tyckte det var bra. Gillar du debattprogram? Ja, och sen tyckte jag att de var, det var väldigt kunniga politiska reportrar, de här två tjejerna. Och det var väldigt intressant. Ja, var du inblandad någonsin? Nej, aldrig, aldrig, aldrig. Hade du velat? Nej. <laughs> Nej, de gjorde det där. Det var deras, det var deras grej, jag var inte min grej. Nej. Men jag hade gärna velat göra ett sånt program, men, inte, men det har jag aldrig fått göra. Nej. Jag gillar ändå det där upplägget med, mm. med de här två starka mm. kvinnorna. Och, och, och det kändes som att debatt, debattklimatet då var liksom någonting annat också. Det var inte riktigt som idag. Ja, hur är debattklimatet idag? Ja, men det känns som att det är lite mer att det ska gå snabbare och det ska vara mer polemik och mer tjafs. Liksom. Ja, kanske. Och de här, de här två, Karin och Pia som de heter, de var ju så duktiga själva och de var ju, dominerade också det här programmet väldigt mycket själva. De var kanske mer deras program än gästernas, men, men så är det väl idag också kanske. Då kör vi Elisabeth ja. TV-fabriken den här veckan med journalisten Elisabeth Höglund. Och du som lyssnar, välkommen till Sveriges största tv-podd. Kul att det är så många som lyssnar. Över 75 000 starter nu på tv-fabriken. Väldigt roligt tycker jag. Har du lyssnat någonting Elisabeth? Tyvärr inte, men jag får, göra det, får börja göra det nu då. Du kan få börja med ditt avsnitt och så kan du ja, gå bakåt. Ja, det, det får det bli. Om det inte blir för omöjligt att lyssna på så att jag... Jag drar mig för evigt från att lyssna på tv-fabriken, men jag tror inte det. <laughs> det hoppas jag inte. Jag menar, om andra journalistiska storheter som Janne Josefsson och Jan Helin och så har varit med, då är klart att du ska vara med. Ja, det tycker jag är rimligt. Du är väldigt välkommen. Ja, det ska bli jättespännande det här. Mm. Och äntligen får vi till det här, för vi har ju fått skjuta lite på, på, på vårt möte. För du har ju haft... Du har, du har du berättat om i din blogg också. Ja, har jag har haft problem med stora tandproblem. Jag har haft flera inflammationer i tandbenet de senaste månaden. Och jag fick då den 13 december på Lucia dra ut tre kindtänder. Och sen, de har jag, och jag har fortfarande inte fått något implantat. Så att jag går med stora hål i munnen fortfarande. Och en protes på vänster sida också översäken som jag, där jag också har tappat en tand. Så att, jag har haft problem att överhuvudtaget fira jul och nyår därför att jag inte kunnat kissa mig för folk nästan. Ja. Och inte kunnat tugga och inte kunnat njuta av mat. Jag har haft, ätit starka mediciner och penicillin och, och annat som har gjort skapat problem för magen. och Så, så att jag har haft en väldigt dålig helg måste jag säga. Tråkigt. Men nu ser jag fram emot att få mina nya implantat och, och då kanske jag kan börja leva ett normalt liv igen. Mm. Det här med tänderna, det, det inser man ju liksom när man får problem med dem, hur viktiga de är. Det är den första, munnen och tänderna är den första plats där, där börjar alltså själva matsmältningen. Och du ska börja med att tugga födan och där i, i munnen finns, finns då enzymer som, bryt, som börjar redan i munnen att bryta ner maten. Så att, att svälja maten hel är helt förkastligt utan man ska verkligen tugga ordentligt och då måste man ha bra tänder. Mm. 
Men julmaten då Elisabeth, har du inte kunnat njuta av den? Det är Nej, men vi, vi slutade med julmaten flera år sedan, min man och jag. Jaha. När vi tyckte att det var för fett och det är för mycket, ja det är för lite grönsaker och för mycket fett och för mycket kött, för mycket korv. Och, så vi äter mycket mer balanserad kost även på jul. God mat men inte alls någon typisk julmat. Ingen prinskorv? Nej, faktiskt inte. Nej. Men hur känner du nu idag då med, med tänderna? För du har ja, haft nu, ont. Ja, nu har jag inte ont länge men nu börjar det läka och det har kom, börjat växa nytt tandben då där hålen, där hålen sitter, där hålen är. Så att jag, nej men det känns inget, det känns bra. Nu vill jag gärna komma till tandläkaren och få det här fixat. Ja, det är dyrt också med tänder har jag förstått. Dyrt, även, ja, implantat är fruktansvärt dyrt. Även om man får då en viss del från tandvårdsförsäkringen så jag, vet, jag har lagt ner redan flera hundratusen på mina tänder så nu kommer det bli ytterligare jag hoppas att det inte blir hundratusen men det börjar bli närma sig hundratusen igen tror jag. Oj. Det är jättedyrt. Jag förstår att folk drar sig för att gå till tandläkaren och göra stora ingrepp. Men vänta nu, vad sa du? Över hundratusen? Ja, alltså om jag får ett, ett antal implantat, tre, två, tre implantat i munnen så kommer det att upp, uppgå till ungefär hundratusen kronor för mig. Klassfråga. Det är definitivt en klassfråga. Om man, antingen får man gå med hål i munnen eller inte ha några tänder alls. Eller också får man plocka fram de här pengarna. Och det är inte, bannar man inte så lätt. Och jag tycker att staten, staten borde öka tandvårdsförsäkring. Förbättra den och göra den, göra den mer som sjukvården. Att man inte, faktiskt inte blir betalad. För det här är ju en del av, det här är en del av livet. Att kunna tugga, att tugga, tugga, tugga sin mat. För det får, kan man inte göra det ordentligt. Då får det efterverkningar i magen. Man får dålig magen. Man får, kan inte ta upp födan och så vidare eh, ordentligt. Och det leder till näringsbrist och så. Så att, jag menar, det är en hel kedja av orsaker mm. som, som jag menar, tand, tänderna borde vara, är ju en del av kroppen. Och då borde också sjukvårdsmässigt behandlas som en del av ja, kroppen. Men det finns väl en hel rörelse för just det? Som, det som, finns det, mm. det finns det och eh, jag kan förstå det, nu är det väldigt dyrt men jag, menar, jag vet, jag är opererad på cancer mm. eh, och låg på sjukhuset för eh, sju år sedan i tre månader och jag frågade min kirurg vad har, vad har jag kostat sjukvården under den här tiden? Ja, jag skulle tro att jag har kostat Karolinska 1,2 miljoner. Hoppla! Ja. ja, och det har jag betalat patientavgift för, 350 kronor eller 250. Så det menar att jag, får du en cancer så behöver du inte betala någonting. Man får du problem med dina tänder, då får du, blir du nästan ruinerad. Mm. Hoppas att det går på rätt väg här nu, att du blir ja, bättre. det blir jag. För nu ska vi prata om ditt liv i tv. Ja. Nämligen, det finns mycket att säga och även om ditt nya liv som, som mm. bloggare. Ja, bland annat och författare. Och författare. Och frihetsjournalist, ja. Du har ju en lång karriär som, som journalist på en mängd olika redaktioner också. Du har jobbat som arbetsmarknadsreporter, ekonomireporter, politisk reporter, utrikeskorrespondent på SVT mm. mellan 83 och 2008. Då du sen då slutade och övergick till en frilansverksamhet. Du är idag 75 år och du är född i Göteborg. Jag tänkte fråga dig Elisabeth först, vad är bra tv? Bra tv är när människor kan berätta sin historia. Alltså, tv-nyheter är sällan bra tv. Inte det? Ja, om det är så att det är 
om, det, om nyheten också är beskrivet en, en dramatik som inträffar just nu. Jag menar, ta till exempel rapporteringen från krigszoner och sånt. Det kan ju vara oerhört dramatiskt och människor berättar om sitt lidande och så. Men normal nyhetsjournalistik innehåller inte särskilt mycket dramatik. Om inte det, ja, om regeln avgår kanske och sådär och det blir direktsändningar. Men, men annars, vad jag menar med bra tv och det gäller också kanske i det lilla formatet i reportageform, det är när människor kan berätta om sig själva, om sitt liv och sina upplevelser. Alltså förmedla känslor. TV är ett känslomedium, det är ett bildmedium och det är ett känslomedium. Och det är då inte på samma sätt som radio till exempel, ett intellektuellt medium. Utan här är det så många, här är det så många, sinnen, många fler sinnen inbegripna i, i tv-arbetet, i en tv-produktion, i ett tv-inslag, i, ett, i en dokumentär. Och då är då känslorna så oerhört viktiga att de finns med. Vilka tv-redaktioner tycker du är bäst på att fånga det där då? Ja, tv-redaktioner. Det finns väl bara ett, en tv-redaktion som skulle kunna klara av att göra det. Och det är väl SVT tror jag. Jag menar, de andra, de andra redaktionerna sysslar bara med strunt tv. Eh, billig reklamfinansierad tv. Det, men det är ingenting som... Och de känslorna som om vi ser i de här... Eh, om de här våra influencers och de här programmen där alla sitter och gråter utan anledning. Men det är ju inte det jag eftersträvar när, när, när Bianca är en gross och gråter och gråter i tv. Det är inte äkta tårar. Jag, menar, jag tror att SVT är de enda som har resurser och vilja att göra, producera den här sortens program och göra bra tv. Mm. 1970, då klev du in på Västgöta Demokraten i, i Borås. Vad var det där för kvinna som klev in där på den redaktionen skulle du säga om du får titta på henne utifrån idag? Det var en väldigt tuff kvinna en väldigt, en väldigt ambitiös kvinna som, som ville något med sitt liv jag hade, jag eller så ska jag tala om hon hon hade pluggat tagit ett antal akademiska betyg var på väg att ta sig en filkand men längtade efter att bli journalist och hade inte utbildat sig som journalist utan hon hon hade genom en värvning till en, av en idrottsklubb i Borås hade hon ställt som ultimatum att om ja, jag kommer att tävla för er på cykel och skidor om ni ordnar ett journalistjobb åt mig. Mm-hmm. Så att, och det gjorde de. Så kan man också ja, ta sig in. Kan, kunde. kunde ja. Idag kan man inte det. Och, men då, det var väl den, jag var väl den sista som kom in bakvägen i journalistiken. Men i alla fall, det var, och det var en hård tid de första åren där jag var absolut inte välkommen. Jag var absolut inte välsedd. Jag hade ingen formell journalistutbildning. Jag var bara en vanlig sketen akademiker som det hette. Men jag arbetade mig in, jag fick mycket kritik och jag lärde mig kritik. Jag lärde mig att skriva bra, jag lärde mig, ja, jag lärde mig alla grunder i journalistiken på den här lilla tidningen mm. som nu är nedlagd eller sedan många år tillbaka är nedlagd. Så att, som många det, tidningar? Som väldigt många, inte minst landstidningar då. Mm. Men det är väldigt många, som, många duktiga journalister som har... Som, som, föddes på Västgötademokraten. Många, många av dem är redan döda. Men jag anser mig vara en, mig vara en av dem. Som, så det var en plantskola för väldigt duktiga journalister. Och du är ju allra högsta grad livslevande också. Ja, det hoppas jag. <laughs> ja. Men du, 13 år senare, då kom du till SVT. Och då tänker jag, så här, vad var det som lockade med, med, med tv-mediet för dig då? Eh, ja, det var nog bara... Det var, för det första så jag hade jag ett jättebra jobb då på Veckans affärer som arbetsmarknadsreporter som jag trivdes jättebra med. Och det var verkligen professionell arbetsplats som jag älskar fortfarande fast den tidningen är nedlagd. Men 
vad det var, var, var nog då att det var, för det första var jag väldigt smickrad. Och sen hade jag varit med i något tv-program eh, några år innan. Och då hade jag tyckt att det var väldigt kul. Och då kände jag lite grann att det kanske är något för mig. Jag menar, man, får, man, måste, man, måste, man får inte tacka nej till utmaningen. Om någon kommer och säger vi vill att vi ska jobba för oss. Och det är tv. Jag, varför ska jag tacka nej? Ja, men det är ju en chans man har. Enda, kanske enda chansen man har i livet. Och jag tog jag inte den så hade jag kanske varit en helt annan person idag. Mm. Men vad, vad som lockade mig, det var nog... Jag visste ju inte vad det, hur det var. Jag visste bara det att, att allt skulle sägas i väldigt litet format. Jag, menar, jag var en typisk långskrivare när jag var skrivande journalist. Jag skrev sida efter sida efter sida. Och så tänkte jag, hur ska det gå när jag jobbar med tv? När ingenting får vara längre än 2,30. <laughs> så att det, under de första åren var det ett, faktiskt ett, ett verkligt problem för mig. Att, och 2,30 är långt idag du? Två, och jag är nu 30. Mm. Jag menar, när Kåge Bergström var redaktör på Rapport då gick han under tillnamnet Enoch därför att Enoch därför att då skulle inslagen bara vara en och någonting. Ah, ah. <laughs> och en och 30 och det var det är ju alldeles för kort men det, det, ja, men i alla fall det var att, att inslagens längd var ett ständigt problem att hela tiden kompromissa med sig själv att utesluta alla bra fakta som jag kände att jag hade byggt upp under min karriär som journalist tidigare. Jag fick bara berätta det alla enklaste. Jag lärde mig inget nytt på fem år, tänkte jag när jag började på tv. Jag lärde mig inget nytt, därför att jag behövde inte kunna någonting. För att jag kunde bara rapa upp lite grann fakta va? Som, som, som gick in på de här 230 eller 220 eller vad det nu var. Va? Det var Så, väl också en tid då, då rapporter och aktuellt de var konkurrerande redaktioner. Då, ja, och det var väldigt bra tyckte jag. För att då kände man att TV4 fanns ju inte, så det fanns ingen tv-konkurrens. Om det hade inte funnits någon tv-konkurrens om aktuellt och rapport inte hade konkurrerat. Och det var ju det som, det var ju väldigt mycket kritik mot det, men, men det var ju en, en bra tanke. För det måste finnas en konkurrens då i monopolföretag som, som SVT kunde inte ha en nyhetsredaktion. Utan nu, nu, och det var, en, det var ett klokt beslut. Sen förändrades ju mediebilden när TV3 kom och när TV4 kom och så vidare. Och då blev det situationen en annan. Då förändrades också SVT. Då slut, så småningom slutade man att konkurrera mellan aktuellt och rapport. Har du, du, du kan gå, läsa, gå ut och läsa på nätet och har du alla, tid, alla nyheter där. Rapport egentligen som nyhetskunnika behövs egentligen inte i <laughs> 1930. Men aktuellt behövs verkligen i denna, vad ska vi säga, totala... Vad ska vi säga? Vi, 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 vi befinner oss i en nyhets... Alla är vi nyhetsnarkomaner och vi befinner oss i en ständigt pågående nyhetsexplosion med alla medier som, ska, som, som presenterar på att förmedla nyheter. Tidningar, tv, poddar, ja, det är kanske inte så mycket nyheter men kvällstidningarna har ju egna tv-kanaler. Och, och radio. Ja, både, både Aftonbladet och Omni har ju ja, nyhetspoddar nu som absolut. man kan lyssna på. Ja, ja visst, så att det finns ju hur mycket i stort utbild som helst så att de här mer traditionella nyhetskrönikorna i tv... De, har ju egentligen lite grann eh, levt överlevt sig själv. Mm. Men, själva. Men tittar du idag på rapport och aktuellt? Ja, det, det gör jag. jag. Inte, inte kanske inte jämt, men, men ofta. Ja. Sköter de sig då? Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker det var bättre för. <laughs> ja, <laughs> Nej, du... men jag tycker... Jag vet inte. Nej, men det är så mycket unga reporter, de kan ingenting och sådär. Det... Man behövde ju inte kunna någonting. Nej, man behövde ju kunna någonting. Och det känns ju verkligen, va? Men sen är det ju... 
när man tar utrikesbevakningen så det är något helt annat där. Mm. Och det finns, de har ju specialreporter som är kunniga och sådär. Och politiska, duktiga politiska reporter. Elisabeth Morgenstern skulle jag vilja, vilja framföra som den absolut bästa politiska reporter på SVT. Hon är så bra och hon har inte fått den position hon förtjänar. Det gillar vi när vi plussar kollegor, det är ja, härligt. Ja. Du ska få chans att göra det lite mer också. Mm. Jag brukar berätta om mina första minnen av de gäster som jag träffar. En rolig grej som jag, jag verkligen kommer ihåg av dig som, som satte sig på minnet det var när jag började på SVT i början av 2000-talet och läste i vår interntidning, Vi på tv. Där fanns det nämligen en insändare från Elisabeth Höglund om att de i SVTs ledning och vd och de på högsta våningen hade mjukare toalettpapper än vi andra på golvet. Kommer du ihåg detta? Nej, det stämmer inte. Stämmer inte det? Nej. Var det inte det du? Nej, jo, om de, nej inte om det hade handlat om mjukare toalettpapper. Däremot så, så var det så här, om jag får korrigera gör det. Det, gör det. det var så här att... På SVT hade vi naturligtvis som alla andra arbetsplatser toaletter med toalettpapper. Men den företag som, det var ett särskilt inhyrt företag som skötte toalett, toaletter då, och, och, och leveranserna av toalettpapper och sådär. Pappershanddukar och sådär. Ja. Ja. Och varje gång man var på toaletten så, och skulle dra, i, den här, dra fram det här pappret så fick man bara små, 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 små bitar i handen. Och det var, var så irriterande så hela, alla, alla som var på, på toaletten då, det, golvet var fullt av små, små, små toalettpappersbitar för ingen hade ju liksom fått ut en riktig mängd papper så det gick att torka sig av. Ingen ruta liksom? Inte en hel ruta och inte ännu mer två, tre rutor. Och till slut så blev jag så förbannad på, att, på detta så att jag skrev i Vi på tv att vi, att vi måste göra någonting åt våra toalettpapper. Vi kan inte ha det så här när man, man bara får ut liksom en kvadratcentimeter i taget när man ska torka sig. Och det, var, jag, det hade ingenting att göra med, med chefernas toaletter för det vet inte jag vad de hade för toalettpapper. Men däremot, jag blev så, de blev så upprörda på andra våningen och mina chefer över att jag skrev detta. Och det kom ju ut kvällstidningen. Jag älskar ju att skriva om sånt här. Så det var ju en story hur löjlig som helst. Jag hade inte trott att det skulle vara så intressant vad jag skrev i Vi på tv. Men i alla fall, jag, jag blev, blev jätteförbannad för mig och tyckte att jag utlämnade företaget. Och det blev då en stor intern debatt om detta toalettpapper. Men var du illojal då, tyckte de? På något sätt, ja. Att jag avslöjade brister inom, inom företaget. Det var inte bra. Men det var ju på interntidningen. Vad ska man men, det, men vi på tv kunde läsas av alla journalister. Det var bara att hämta den i receptionen på SVT. Så alla alla kvällstidningar hade vi på tv och kollade liksom interna nyheter som de kunde skriva, skriva artiklar om i sina... Ja. Blev det bättre då? Blev det bättre toapapper på SVT? Jag tror det faktiskt. Jo, det, jo, det, jag, jag blev faktiskt uppringd av den här chefen för det här toalettpappersföretaget som skötte installationen av det här och han sa ja, jag är väldigt ledsen för att det har blivit så här men vi ska försöka se till att det här blir bättre. Ja. Så det blev faktiskt, jag, han tog personligen åt sig av det jag hade skrivit och var verkligen angelägen om att, att, det skulle, att, att de skulle bättra sig så att vi kunde sköta vår, vår toalettugering på ett optimalt sätt. Och jag som bestämt hade för mig att det, att det fanns någon liknelse till att, att det var bättre toapapper någon annanstans det, tror jag på vd-våningen ja, där det, det var mjukt. I alla fall, fall handlar det inte min historia ja, okay. om det var en sån historia kan det hända men jag tror inte, jag tror, det, jag tror att du har ja, fått lite om bakfoten. Ja, det var några år sedan. 
Det var några år sedan. Var några år sedan. Ja. Mm. Men, men andra mer bestående minnen av dig eh, handlar ju också om att du var ju korrespondent i Bryssel i mitten av 90-talet i Europa. Slutet Kare. av, ja. Mm. Eh, och det här korrelivet. Kristoffer Wendik har ju det jobbet idag. Mm. Vill du plussa honom också kanske? Ja, han ser väldigt trevlig ut. Ja, det <laughs> jag säger till min man. Han är väl snygg, Kristoffer Wendik. <laughs> Har han även tycker, andra kvaliteter då? Ja, jag tycker han är lugn och saklig och uh, han är så cool. Mm. Han har aldrig upp sig över någonting. Han är så cool och lugn. Och, ja, Men du, han... Bryssel som stad. Jag har alltid hört att Bryssel ska vara så tråkig stad. Det är en jättetråkig stad. Det är så. Ja, det är precis sant. Alla, alla, alla håsar Bryssel och det är så fantastiskt stad och det finns så god mat. Jag visste det finns jättegod mat om man har tid och råd att gå ut och äta på restaurang. Men är man där nere för att jobba 24 timmar Per dygn, då hinner man vara sig se någonting av Bryssel eller uppleva de pärlor som ändå finns faktiskt. Men nej, det är en uttråkig stad alltså. Och det regnade jämt och var, det var som här idag i Stockholm. 8,5 grader varmt eller 9. Eh, trist januari, onsdag. Allt, det var alltid så där. Uh-huh. Så att eh, nej, för den som vill uppleva ett bra klimat ska inte åka till Bryssel. Men det här med att vara tv-korrespondent eller vara, jobba som utrikeskorre det är ett av, av branschens tuffaste jobb. Ju. Precis som du sa, man ja. jobbar dygnet runt. Man har 24, 24 timmars jour. Ja. Passade det dig? Ja, det tror jag det gjorde i och för sig. Jag tycker att det, jag menar, man, om man går in i ett sånt här jobb då får man ju finna sig att, att, att du, du får räkna med att de ringer kan ringa mitt i natten och väcka dig och säga att du måste åka dit. Och åka dit och sådär. Det hände ju många gånger. Men så att det tror jag passar mig ganska bra. Det var roligt. Jag, jag, är väldigt, jag är en väldigt nyhetsmänniska. Jag var oerhört stark nyhetsmänniska. Jag älskade nyheter och vara liksom i fronten så att säga, hela tiden. Menar du att inte alla är det som jobbar på SVT Nyheter? Det tror jag inte att de är. Alla är inte, många är journalister därför att de vill vara journalister. Men de här som får som riktigt förstås på nyheter, jag tror de är ganska tunnsålda idag. För nyhetsvärdet är så utslätat. Nyheter är idag ofta, bara rewritar man ju andras nyheter. Rewritar ju poddar och bloggar och sånt där och så gör man en egen grej på det. Alltså det här riktiga nyhets... Jag menar, det finns inte kvar nästan. Mm. Det är bara några enstaka ting. DN har råd med det ibland. Matilda Gustafssons avslöjande om, om Svenska Akademin. Det är en bra grej. Och uppdraggranskning har gjort bra saker. Men det finns ingen nyhetsarbete på det traditionella sättet som jag var van vid. Att jaga nyheter, att, att vara först med nyheter. Det, det känner inte jag att det finns på tv-redaktionen längre. Och inte på tidningar och, och radio heller egentligen. Jag, tycker det, jag var så super tagga nyhetsjournalist och ville alltid vara först. Jag var först med alla grejer. Det kunde man inte vara. Va? Men jag ville verkligen det. Jag känner lite grann att, att det, det, hela den här medialiseringen av nyhetsverksamheten har gjort att själva nyheten har gått förlorad. Mm. Är, är du lika intresserad av Europafrågor och EU och sådär idag? Det var ju mycket EU då. Ja, det var ju EU man skulle bevaka. Ja, men jag är ju liksom globalt intresserad. Jag är ju intresserad av vad som händer i världen och Europa också självklart. Jag, jag håller följer hela tiden vad ska jag säga, det politiska arbetet i EU. Ja, utifrån vad man, man får inte veta så mycket. Men sen, jag menar, det är likadant svensk politik. Följer jag ju, bloggar ju om allt. Jag, jag bloggar ju om från Sverige, allting som 
om det handlar om politik till exempel i Sverige och i världen. Det ska vi återkomma till. Du, ja. Som polisreporter så har du träffat alla våra högsta politiker i, i landet. Har du några favoriter hos dem som du har gillat att träffa och intervjua? Mm. Carl Bildt gillar jag. Alltså, mm. han brukar väl vara journalisters inte så populärt objekt? Det beror på hur man uppträder själv, men han var alltid väldigt vänlig mot mig. Och jag tyckte han var en otroligt bra person att intervjua. Han, var, han, var, han har ju sin stil, alltså lite så här ironiskt, lite efterslänga och sådär. Men han var otroligt snabb i hjärnan, så att han var otroligt på hela tiden. Och, man, och ställde man en fråga då fick man omedelbart ett jättebra svar. Och det var inte något krångligt. Och han krånglade inte tills han svarade faktiskt på frågorna. Om, oftast, oftast alltså, det finns tillfällen när politiker inte vill svara på frågor men ofta svarar på frågorna. Och klart och tydligt och entydigt. Eh, så honom gillade jag verkligen som, som, som reporter. Eh, sen gillade jag också Göran Persson. Han var ju också Fast han var ju ännu elakare kan man väl säga. Men han var ju också... Jag tror han gillade mig också faktiskt. Det tror jag också. Du skymmer grabbarna, Lisa, vet jag. Ja, men det är så snyggt. Det är så fint. Och, och han, jag menar, jag, jag, han var bra, han var klok. Han var också snabb i hjärnan. Och så det var långt. Ja, och en som jag tyckte var jättekul också. Men han försvann ju och är nu borta. Ian Vaktmäst, det var ju väldigt rolig. Han var ju fantastisk. Han var ju galen, men, men han var ju en rolig person att intervjua. Han satt ju, under de tre åren som ni demokrati satt i riksdagen, det var ju liksom den roligaste perioden jag har varit med om hela mitt liv. Det var ju liksom, det var ju liksom right on tighten hela tiden. Det var drag under galoserna. Det var drag under galoserna, även in i riksdagen. Sen när Ian stod i talarstolen då, framförallt var det han, han var ju så rolig. Men det var ju, det var ju skådespelare, skådespelare utan lika. Men ja, det är mer jag tycker om som var bra. Men det var Bildt och Persson som jag... Bengt eh, Westerberg var också väldigt bra intervjuer, snabb och rapp och sådär. Eh, och eh, ja... Ja, nej, jag stannade där så länge. <laughs> stannade där så länge. Det är rött och det är blått. Vad röstar du på? Jag har inte röstat... Jag, Nej, jag vill inte säga vad jag röstar på, för vi har en valenhet i det landet. Men jag kan säga, avslöja så mycket att jag röstade inte ett enda riksdagsval mellan 1994 och nu i 2018. Då röstade jag faktiskt för första gången på. Varför då? Jag tyckte inte att jag ville ta politik. Alltså det, var, det låter kanske fånigt eftersom vi har en valhemlighet. Va? Men jag kände så att om man bestämmer sig för att rösta på ett speciellt parti ja, då är det för att man gillar det partiet på något sätt kanske mer än andra partier. Och då kanske det avspeglar sig i mitt sätt att bevaka partierna. Men åsikten har du väl ändå? Ja, åsikter, men jag har åsikter om politiska frågor. Men jag, jag ville inte, vill inte bestämma mig för vilket parti jag gillade på. Jag, det kanske är att jag hade någon favoritparti, men det var liksom det förträngde jag. Va? Du röstade inte ens blankt då? Nej, jag röstade inte ens blankt, vilket jag borde, kanske borde ha gjort. Du var men, en soffliggare. Jag var en soffliggare, och, men jag har förklarat det för flera, flera tillfällen varför jag var det. Jag hade ett, liksom ett, ett, ett professionellt skäl till det. Jag ville inte, bli, jag ville inte lockas in i den situationen att jag tvingades välja ett parti framför andra. Ja. Nej. Och det tycker jag, det, jag är inte ensam om det. Jag, menar, jag tror Lina Melin har inte på aftonbladet, jag tror inte hon heller har röstat. Jag, menar, jag tror att det är många journalister som faktiskt gör så. Mm. De vill känna sig rena, de kanske inte är rena ändå, men, men de vill, man vill känna sig obefläckad på något sätt. Mm. 
År 2000 då kom du tillbaka till Stockholm i alla fall efter, mm. efter Bryssel och du kom tillbaka till det här fnasiga toalettpappret i tv-huset. Men 2008 på sommaren då jobbade du också som korre i Amman I Mellanöstern, ja. med bevakningsområde just Mellanöstern. Ja. Hur passade Elisabeth in i Mellanöstern? Fantastiskt bra. Det var jätteroligt. Det var för varmt. Det kan jag ändå jag kan säga. Det var liksom 37 grader varmt varje dag. Så det var inte precis så kul att vara ute och göra ståuppare. Men, men jag tyckte att det var jättekul. Och Mellanöstern är en otroligt spännande region. Jag, hann ju inte, jag var ju där bara under fem, sex veckor. Så jag hann ju inte besöka alla länder. Och så, men jag, jag var ju i Israel och Palestina. Eller Israel, Gaza, Libanon, Syrien, Jordanien. Så att det var, jag var det var... farligt någon gång? Fick du ha hjälmen på dig och sådär? Nej, det var inga, inte, inga inte så. Inte, inte väst heller. Men det var ett tillfälle när vi var, på, när vi var i Israel på... Um, um, vad heter det där? Det var, vad heter den där staden på Västbanken? Hebron mm. är ju då en stad på Västbanken. Uh, där det bor väldigt mycket palestinier. Och där bor ganska lite israeler. Men där har palestinierna har, är ju oerhört hårt ansatta av den israeliska befolkningen där. Och det är ständiga, har varit ständiga, nu har jag inte hört på några år, men då var det ständiga konflikter. Och, och, och jag vet att det var en demonstration, det uppstod en spontan demonstration där när jag, vi var där på reportage. Och det var då skottlossning nästan. Det stod, stod eh, prickskyttar på taken och på husen och, sköt och, sk- och var på väg att skjuta det var mot den här demonstrationen. Det hände ingenting, men jag blev uppmanad av min fotograf Sergio Alvarnos att lägga den ner på marken. Se till att stå inte upp utan han fortsatte att filma men jag blev ombedd att kasta mig ner på marken. Vad tänkte du när du låg där på marken i Hebron och du såg prickskyttar? Och... Spännande. Jag skulle kunna vara en bra frontreporter. Jag var inte rädd. Jag var inte rädd alls. Jag tänkte så här, det är mitt jobb. Vad som än händer så är det mitt jobb. Mm. Det är ju ett av de farligaste jobben i världen ju, journalist. Ja, ja, om man ger sig in i krigshärdar, ja. Inte annars är det ju inte farligt. Men jobbar man liksom i krigshärdar i Irak, Iran, eh, Syrien, eh, ja. ja. Tankarna går ju direkt till Nils Horner, känner jag, som blev mördad. I Afghanistan, ja. ja på öppen gata i Afghanistan. Ja, och då vet man, man vet ju inte varför. Va? Och, va? Men, så jag, jag visst, men, men jag, menar, jag tänkte inte på det. Va? Jag, jag såg inte... Är det så jag har det så att jag vill skjuta för det var bli så då ungefär. Ja, men jag kände jobbet fick gå före mina egna intressen. Mm. Jag tror aldrig jag, jag, har aldrig, jag har aldrig varit rädd någon gång i mitt jobb. Jag har ju aldrig varit utsatt för så skrämmande farliga saker men, men då har jag varit då har jag, men jag har varit i Algeriet också där var verkligen borde vara rädd. Mm. Men jag var inte rädd där heller. och i Bosnien men det var ju kriget över också men men det fanns ju, det var ju en minerat land och det var ju farligt och vissa ställen i alla fall. Men, men, men jag har aldrig varit rädd och jag tror att jag skulle kunna bli en bra krigskorrespondent. Nu är det för sent, dessvärre, men, men jag skulle nog ha blivit det. För, jag har för sent ju, för vem menar du? För mig. För dig? Du skulle inte vilja idag? Jo, men jag är för gammal. Jag, ingen skulle vilja anställa mig. Ja, men du hade, du hade i alla fall velat. Jag skulle vilja, om jag orkar. Jag har kanske inte den hälsan idag att jag skulle orka med de hästa passerna. Men, men jag tycker att... Det är billigt att anställa pensionärer ju. Ja, det är billigt. Visst, men de, måste, de vill ju lita på att man levererar också. Just det. Ja, men, men det hade du gjort, Elisabeth? Ja, ja, det hade jag gjort, absolut. Och det är ju så enkelt när man med tv man bara skickar upp allt, skickar allt med internet och sådär. Men först skulle man då beställa länkar och man skulle åka flera mil till någon länkstation eller till någon... Och man... 
och det var ju jättekrångligt på min tid va? Ja. Att få iväg inslagen överhuvudtaget. Men jag missade aldrig ett enda inslag kan jag säga under mina år som konstbörjare. Aldrig ett enda inslag har jag missat att få iväg i före deadline. Det säger Elisabeth stolt. Ja. Du, i alla fall efter Amman här då, så slutar du på SVT 2008. Ja, jag tyckte det var nog. Det är mer än tio år sedan nu. Saknar du tv-huset? Nej. Jag blev, jag blev bjuden på rapports 50-årskalas före jul och jag gick inte. Berätta varför. Det var ständiga konflikter där och jag var ofta inblandad i de här konflikterna. Jag hade väl inte de bästa relationerna med mina chefer. Jag var ju en person som, det där med toalettpappret var ju bara en liten, liten fråga i, i, i de sätt att kommunicera med mina chefer. Så de gillade inte mig va? Jag var obstinat och jag framhöll ofta att jag kände mig könsdiskriminerad och åldersdiskriminerad, vilket jag också var. Eh, och det var, väldigt, det var jag ville helt enkelt inte vara kvar. Jag stod inte ut. Det var en så förfärlig arbetsplats. Alltså. Alltså, det låter hemskt att säga det, va? men det var en fruktansvärd arbetsplats. Och det var, och det var så lågt i tak. Man, man, kunde, man skulle kunna tro att här liksom sitter folk och, och pratar om öppet om allting, men det var inte alls så. Det var lågt i tak och det var väldigt toppstyrt och, och, och eh, alltså om själva arbetsmiljön då, arbetsklimatet var sådant, men sen själva jobbet var ju fantastiskt mm. alltså att själva hantverket att göra det för tar sig att åka ut och filma och träffa människor och säga, det var ju helt fantastiskt att ta fram nyheter det var jätteroligt Men, men du Elisabeth, vänta nu här, alltså, lågt i tak när du säger, vad, vad betyder det? Har du något exempel på ungefär hur, hur du har känt då, när det har varit lågt i tak? Ja, men det är så svårt att komma, jag ber mig inte ta fram ett exempel, det var så länge sedan det hände mm. men jag, det var en allmän känsla jag hade och jag var inte ensam om att ta den känslan att det var lite, det var lite sovjet över det hela va? och man fick inte säga vad man ville man fick inte kritisera öppet man, utan ja, jag vet inte och det har alltid varit den här attityden att du ska vara jävligt glad att du har jobb hos oss det är bara inte många som är, kan vara, som är i din situation som är reporter, stjärnreporter på SVT du ska vara jävligt glad för det och nu ska du hålla käft ungefär lite va det var lite grann så man, och det och det, jag, men jag kan ju förstå att det, det är ju ett väldigt attraktivt jobb. Alltså. Det var men, ju liksom... men kände du det besvärligt också? Eller var, ja, var det... jag kände mig besvärlig. Mm. Jättebesvärlig. Och, eh, och det fick man inte vara? Nej, man ska vara strumlinjeformad och göra som cheferna säger. Jag, menar, jag gjorde ju som cheferna sa. Jag menar, så när det gäller rent leveransmässigt, jag gjorde ju allt av var mig. Och jag levererade och levererade hela tiden. Jag gjorde allt av, jag fick, jag fick alla uppdrag. Jag fick fullföljare i väg med mycket, ganska mycket goda resultat tycker jag själv och det tyckte de också så att det var inte det att jag var bråkig utan jag var en väldigt duktig arbetare i vingården jag var, en, jag var liksom en slavarbetare kan man säga jag, jag offrade hela, min, hela, hela mitt liv i mig själv för det här jobbet men jag kände inte att jag fick tillbaka den kärlek som jag gav till SVD fick inte jag tillbaka av mina chefer Men några av dem fick jag tillbaka av de lite cheferna på lite lägre nivå. Jag hade jättebra relationer med dem och med arbetskamrater och så vidare. Men jag kände på det högsta planen så fick jag inte tillbaka den kärlek jag själv gav. Nu är ju inte SVT här ska jag säga, men jag tror att det är många även idag som kan känna igen sig i det Jajamensan. du berättar om. Jajamensan. Kände du dig mobbad? Ja, tid- periodvis kände jag mig motarbetad. 
den här slavarbetaren då, Elisabeth mm. Höglund, du, du lämnar ju då det här jobbet som du inte alls verkar ha någon, någon större kärlek till. I alla fall. Jobbet har kärlek Arbetsplatsen, till. Arbetsplatsen är en sak, jobbet är en annan sak. Ja. Men du slutade i alla fall eh, och sen då på tal om det här med åldersdiskriminering men, men eh, du fick ju en del uppdrag, en hel del uppdrag efter även du slutade på SVT. Haglade anbuden in då? Ja, och det tror jag har helt och hållet att göra med. Jo, jag fick, jag, det sista sommaren då när vi var i Mellanöstern satt vi på ett fik i, 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 i Beirut och då ringde Expressen. Och var Vivica, Vivica, vad vet hon? Ja, jag vet, hon var i alla fall och hon ville fråga om jag ville bli kolumnist på Expressen för hon, hörde, hon hade sett att jag skulle sluta på Expressen. Jajamän, sa jag. Hon började jobba som kundikör på Expressen. Men det var ett år? Ett, ja, ett riktigt år. Ett och ett halvt. Men sen ville inte Thomas Mattsson ha mig kvar när han blev chefredaktör. Och sen kom Varför jag inte då? Nej, men alla chef, nya chefredaktörer vill ju, vill, ju inte, vill ju inte ärva de gamla chefredaktörerna. Just, just när kundikörer mm. Det finns fanns det ju några då som Cecilia Hagen som, liksom var, som överlevde alla chefredaktörer men de är som att man tog in då och då de, var, de, skulle, de tillhörde sina chefredaktörer inte. Mm. Jag var anställd under Oster Sjöbergs tid och, och när Thomas Massa blev chefredaktör så ville inte han ha mig. Men sen ja. blev du fem år på Aftonbladet efter det? Ja, men jag fick sparken därifrån också. Det var Jan Elin. Aha. Jag vet inte om jag var för politiskt korrekt men... Han påstod att de inte hade några pengar att avlöna mig. Men då, men då förstod jag ju sen att det hade de visst det. För de anställde andra kolumnister sen efter att jag hade slutat. Så att han ljög för dig alltså? Han ljög för mig, helt och hållet. Hur känns det? Det känns rätt obehagligt. Och det känns, men det känns... Det var faktiskt på det här hotellet som, han, som, som vi tecknade kontraktet 2000. Nio på hösten. Där vi sitter, när vi sitter vid Norra Bantorget i Stockholm. Ja, vi sitter på det här hotellet vid Norra Bantorget. Där träffades vi och, och gjorde upp om ett kontrakt. Så det var ju... Men och det var... Men det, ja, jag vet inte. Det var roligare på Expressen på något sätt. Jag vet inte. Det var roligare på Expressen än Aftonbladet. Ja. Men du livet på en tidning ändå? Ja, efter alla lev, år på tv? Jag levde ju inte på tidningen. Jag satt ju hemma och skrev. Jo, men just det här med att skriva. Ja, det, det var jätteroligt. Annat. Du var tillbaka liksom, ja, på Växjötta. Jag var tillbaka. Cirkeln var slutet på något sätt. Jag var tillbaka där jag började. Och jag var, har ju alltid älskat att skriva. Och, och uttrycka mina åsikter och sådär. Så att jag tyckte det fast, att vara kolumnist och du kunde köra var väldigt roligt. Och passade mig väldigt bra. Men på vilket sätt var du inte politiskt korrekt då? Jag tror att jag skrev... Jag, jag vet inte. Jag, kan, jag har inte fått en förklaring till det. Men jag misstänker att det var en krönika jag skrev i oktober 2014 efter valet. Då, skrev, då hade ju... Jag är ärlig mot mig själv. Men jag, som sagt, jag spekulerar vad jag vet inte om det var det. Men då hade ju då Jimmy Åkesson blivit utbränd. Så han hade gått gärna sjukskrivit sig då efter valrörelsen. Han hade, blivit, han hade ja, kört slut på sig under valrörelsen. Mm. Och det, vet, det var ju många som hånade honom, hånade honom än idag, va? Och ännu mer då kanske. Hånade honom för att han inte klarade att han var sjuk, sjuk, för att han var sjuk och, och att han var utbränd. Och, så där. och då skrev jag en kunnika att vi får ha slut med det här mobbningen, för det här är ju en mobbning. Alltså, man, ska inte, man, man ska inte slå på en som redan ligger, skrev jag. Det ungefär, någon slags mänskligt försvar för honom, inte politiskt försvar. Jag var inte alls de 
det var ingen politisk ställningstagande på något sätt utan rent mänskligt tyckte jag att varför ska man slå på en person som är sjuk? Jag menar, det är förfärligt. Det är, någonstans måste väl den moraliska gränsen gå där man liksom behandlar människor som människor också. Och det tror jag ogillade starkt. Och jag fick ju, man läste ju då kommentarer på nätet att jag, jag var Sverigedemokrat och sådär och att jag var fascist och rasist och, och sånt där. Så, som sagt, debattklimatet eller kommenteringsklimatet har höjts. Det är så kallade åsiktskorridoren. Ja. Jag, för, jag, 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 träng, jag blev trängd i åsiktskorridoren och trängdes ut från åsiktskorridoren kan man säga. Mm. Men nu så. har du din egen plattform och som sagt, det ska vi återkomma till. Ja. Men det hände mycket kring dig de här åren. Ja, men sen, jag, jag kan berätta då. Ja. Vad, vad, jag har ju varit en väldigt duktig journalist men jag har inte fått särskilt mycket journalistpriser under den tid jag jobbade som journalist. Konstigt nog. Några stycken, men inte så många. Men sen när jag efter att jag slutade på SVT då så var jag med i Let's Dance mm. och blev fyra där. 2009. Mm. 2009, ja precis. Tillsammans med Tobias Karlsson. Och det var ju förfärlig <laughs> det var förfärlig historia egentligen för det var ju, jag hatade det men det var ju utåt sett var det ju fantastiskt ljusigt och jag blev ju så otroligt populär av någon anledning. Folkkär på ett jag sätt blev, som du inte har varit. Kanske. Jag blev folkkär på ett sätt som jag aldrig hade. Här visade en människa som stod bara, alltid stod med en mikrofon och så arg ut och skällde, ställde elaka frågor till folk. Här visade hon att hon kunde dansa och skratta och klä sig i vackra kläder. Plötsligt blev jag en helt annan person för, för publiken. Och sen fick jag då en ny publik, en ung publik som aldrig hade talat som mm. journalist och reporter Elisabeth Högland. Och jag blev jättepopulär. Och då fick jag en massa olika jobb. Jag fick jobb på rad jag fick jobb, jag fick jobb eh, ja, på P1 och jag men jobbar bara på sen på TV4s förkväll fick jag jobb som programledare jobbar bara haglar över mig och jag fick journalistpriser jag fick blev bli utsedd till årets mappi 2009 eh, och jag fick guldklattan av eh, av resumé efter min, och det var ju på grund av, inte på grund av mina journalistiska prestationer under mitt liv utan det var på grund av att jag var så jävla trevlig och hade dansat. Jag menar, det var ungefär så att det var först jag började dansa och slutade jobba som journalist. Det var då jag var värd pris. Ja, men vill du ta emot de priserna då? då? Ja, man kan inte låta bli att ta emot guldkrattan. Det går ju inte. Och man kan inte liksom jo, det bli. kan man ju. Ja, men, ja, men, om, det, om man får det för fel ja, orsak. Men, men så, de motiverade ju inte, motiveringen var ju inte så exakt så att jag kunde trycka på att just det här motivering kan jag inte acceptera. Det var inte så, men jag vet ju att det var så att det hade, hade att göra med att jag plötsligt hade blivit en män, riktig människa och inte någon stenstod. Men du hatade lättans, sa du? Ja, men det var ju för grund att det gjorde så ont. Jag hade, gick med en bruten axel hela, hela, hela under de här månaderna och jag hade så himla ont i fötterna. Jag hade ständigt skoskav och det blöd, fötterna, tårna blödde och blev alldeles mörkröda. Och jag trodde jag skulle få amputera amputera. Så det, var, det var så mycket som inte syntes men som var hemskt och ont i knäna. Jag hade så ont överallt och jag tyckte men det maskerades ju med smink och mackarkläder. <laughs> ja, men, men det man, var ett helvete ska jag säga dig. Ja, men man fick ändå, trots det här helvetet så fick man ändå verkligen se det på ett annat sätt. Och, ja, ja. Man, och man såg att du njöt ju fantastiskt av det, eller hur? Jo, jag, gjorde, jag njöt ju av det här publiciteten och det, det där ytliga, men, men bakom kulisserna var det ju ett helvete. Alltså det, jag tror inte... Jag, jag tror många... Jag, nu har jag ju speciellt problem med mina knän och mina fötter och sådär, men 
att jag älskade, jag trodde att jag var fantastisk på att dansa. Mm. Men det visade sig att jag inte alls var det, utan jag fick ju börja från början. Och det var bara, man, man inte lätt. Men det var roligt och det var träffat Tobias och det var en fantastisk grej i mitt liv. Men du för kväll, hur var det tyckte du? Ja, det var förfärligt. Jag, skulle, jag misstänkte att du ja, kanske skulle inte, säga ska vi prata om, Ska vi verkligen prata om det? Vi kan prata två meningar om ja, det. Ja, ja. Det var jag och eh, Karin da Silva och Yvonne Ryding som var liksom de tre grundpelarna då i början. Men jag tyckte det var ju naturligtvis jag, jag tyckte programmet var alldeles för ytligt. Det passade inte mig som journalist. Och ja, det var alltid, lite sminktips. Och det ja, var... Ja, ja, det var sminktips och det var träningstips. Så var det alltid en bra stor intervju varje dag som jag fick göra. Och det var ju roligt, men jag kände lite grann att, att det passade inte mig i det här formatet. Alltså, det var för ytligt. Och, och, och det var, jag, 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 jag kände att jag var liksom en seriös politisk journalist. Jag klarade inte av det här, det här miljön. Liksom. Men samtidigt kanske ändå en, en erfarenhet av, av ja, många livesändningar. Ja, och... och jag fick jättemycket träning. Jag, jag, jag ångrar egentligen vad jag, själv som, jag, vad jag själv som gav mig sparken. Jag sa ju upp mig kan man säga. Ja. Jag fick väl på sätt och vis sparken också där. Men det var ju för att jag hade kritiserat dem. För att jag, det var ju så här, det, slut, kris, det, slut, det slutade med att de, det var i vintern 2010 då skulle de ha ett program inslag, där man skulle injicera botox i någon av du kommer ihåg, i någon av de programledarna och frågade de mig, vill du vara med som liksom levande patient då, injicera <laughs> ja. botox och jag har ju alltid varit, har ju alltid varit en aktiv motståndare till alla slags skönhetsingrepp och jag har aldrig gjort ett enda skönhetsingrepp i hela mitt liv jag kanske borde göra det nu i och för sig eftersom vi är i rynkig men, men jag har faktiskt aldrig gjort det och jag har alltid känt att eh, om du sköter din kropp och tränar och använder rätt krämer så, så kan du hålla det vackert man behöver inte hålla på och, och liksom spruta in fillers överallt och sådär. Mm. så jag sa nej och, och jag vägrade alltså göra det va och jag kommer inte ihåg om jag, vad var det, hur kom det ut vad skrev jag i aften nej jag, det kom ut. Ja, jag vet inte hur det kom ut, men i alla fall det blev det en jättekris då va. jag vägade och låta mig botoxas då eller jag skulle få rest 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 restilan heter det. Ja, men det stod väl inte i ditt kontrakt antar jag att du behövde få botox. Nej, men jag, då tänkte jag så här, tycker de att jag är så rynkig så att de vill att jag ska ha botox, men och sen kände jag liksom att det här var fel. Det var fel, 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 fel. Och det var inte jag som skulle göra det. Och det fanns ingen av de här programledarna som behövde botoxa sig heller för övrigt. Kanske var det jag, men jag ville inte. Så att, och då kände jag liksom, nej, it's too much. I, have, I, have, I am fed up with this. Men, 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 då hade, men sanningen bakom det här var ju också att jag var, var sjuk, fast jag inte visste det. Jag var, hade ju cancertumör som växte i kroppen. Mm. Och jag var så trött, så jag var så fruktansvärt trött under den vintern. Och, så att jag tror att min sjukdom, som jag inte kände till då, den gjorde att jag knäcktes lättare av, att, att, av det här arbetet. Ja, men sak, ja. Med ja. det här och det oerhörda arbetet jag lade ner på det här programmet. Mm. Alltså jag satt ju till tolv på nätterna och skrev frågor och sådär. Och, och det var ju sändning varenda dag. Mm. Men du blev, det låter som att du har blivit någon, ganska bra på, eller expert på, att, att just få sparken. Ja, jag vet inte. Det, ja, nu var det, sen var det väl så att jag, jag de, de ville ge mig en time out. Och ville upp mig så att komma tillbaka sen. Det var nog deras avsikt. Men jag säger jag ville inte vara kvar. Så att det var nog jag själv som 
mm. som tog steget. 2010 så kom mm. du också ut med din självbiografi. Mm. En kvinna med det håret kan väl inte tas på allvar. Och det här med ditt hår vet jag kanske att du inte är så jätteintresserad av att prata om. Men samtidigt så tar du ju upp dig själv när jo, du titlar boken ja, jag på Jag tänkte att det skulle, boken skulle sälja bättre med en sån titel. Men det var inte helt okomplicerat för dig med det här håret och att du blev så förknippad med det? Nej, jag hade stort hår på den tiden, mm. sista åren, mellan första tio åren på 20-talet då, 2012. Och Göran Persson berömde dig för ditt ja, fina hår? Ja, jag vet inte om han tyckte att det var så fint, men han, han sa, åh nu fastnar håret i kameran, åh släpp fram Elisabeth, och sådär, åh nu, nu fastnar håret i kameran, sa han och sådär i sändning då. Klick tillbaka lite, jag svarar inte på en fråga om det inte beter dig vettigt nu. Sådär, och så börjar vi med Höglund här. Ja, precis. Du skymmer grabbarna, Elisabeth. Ja, Ja, men det är så snyggt. Det är så fint. Var har du din kamera? Vi ligger i direktsändningen. Den ligger där. Den heter Attila. Där har du det. Härskarteknik nästan, eller? Ja, ja, det var väl alltid härskarteknik från hans sida, självklart. Men han var ju politiker så statsminister. Han hade förlorat valet just vid det här tillfället. Men, nej, men... Ja, jag vet inte, jag tyckte jag ville ha stort hår. Mitt hår har alltid varit väldigt viktigt för mig. Och jag har alltid haft fint hår, tycker jag. Ja, det har du nu med. Nej, nej, nej. nej. Ja, då har du visst det. Ja, nu har jag hästsvans bak i nacken. Nu har jag, nu har jag, nu har jag så lite hår. Jag, alltså jag har så litet hår, om jag får säga så. Själv, lika, lika stort hår jag hade på som jag hade i början på 2000-talet. Lika litet hår har jag idag. Vad, vad menar du med litet hår? Nej, men alltså, tunt, platt. platt. Ja, tunt också, men platt. Alltså, okay. Åtdraget mm. i nacken, hästsvans eller, mm. eller fläta. Eller sådär. Men det är för att jag orkar inte hålla på med håret. Alltså. Jag orkar inte hålla på att lägga upp det och, och klippa det. Utan jag, jag vill ha det så att jag kan sätta upp det. Då och då och då. Mm. Jag, hade, jag har ju nästan alltid haft snaggat hår och tycker mm. det är väldigt skönt. Och så skulle jag testa förra året. 20 men du har ju hårväxt, ser jag ju. Ja, men alltså 2019 skulle jag testa att ha hår ja. ett år bara ja. för att se hur det var. Ja. Det är ju ganska jobbigt att ha hår, kommer jag på. Ja, men du har ju, du har ju, du har ju liksom full hårväxt. Nej, jag har inte full hårväxt. Nej, nej, men det, du, skulle, jag tycker det är snyggt med hår. Ja, men det är ju så, det. Man ser jag, lite jag tycker du ska försöka igen. Du, du tycker ja, det? Ja, men det är ju jättesnygg utan hår också. Ja. Men du var fina ögon. Tack för det. Men det här med att, du blev så, så, att håret blev så signifikant för ja. det. Är inte det en bra sak, tänker jag? Att, att man har ett, något slags även, ja, ytligt ny, signum. Det var ju liksom, ja, det, i, i den här kommers, superkommersialiserade världen där, där, där det gäller att sticka ut så var det ju bra, va? Mm. Men jag blev ju mobbad. Jag blev ju kränkt. Alltså, du skulle läsa allt som skrevs på, på, på passagen som det heter på den tiden. Och på, på internet, på olika internetfora, slaskfora på internet. Hur, för, vilken förfärlig människa jag var och hur hemsk jag var. Och hon borde verkligen lägga sig ner och dö och den gamla kärringen. Och, och tänk, hon var cyklist i gång i tiden. Tänk om håret fastnade i, tänk om håret fastnade i, i, i hjulen. Tänk om, tänk om man skulle cykla nu och fastnade håret i, håret i djur. Och så Folk är så jävla elaka. Jag blir så jävla elaka. Och jag blir så mamma, så jag blir, jag blir nästan knäckt av det. Alltså. Och det, det gjorde väl att jag till slut sa jag, jag, jag får lämna det här med håret bakom mig. För det får bli en, 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 en misstolp i min, i min historia. Men jag måste sluta. Jag måste ändra precis helt enkelt. Men så blev jag ju sjuk. Fick cancer. Och tappade håret. Alltså jag, hade, jag tappade hårt inte på grund av att jag fick cellgifter för det fick jag inga. Därför att jag var för sjuk för att få cellgifter. Jag hade kunnat dö av dem. 
Och, men sen tappade jag hår på grund av näringsbrist så att det följde av nästan hela mm. allt. Och då fick jag ju börja från början, fick jag, jag gick ju med peruk i flera år. Och Vad tyckte du om det då? Nej, det var besvärligt för det var ju så lätt att när det blåste så höll jag ju på att blåsa av. Mm, ja, det var så inte fick, fest på något sätt? Nej, det är ju, bara, det är ju som en mössa ungefär som man drar ner. Och, så, och, och vet du, den är ju mycket, var ju mycket, det var ju naturligt mänskligt hår. Och det är ju väldigt kraftigt hår så det är tungt. Så jag får vinden tag i den så jag fick gå så här med handen på huvudet för att inte peruken skulle blåsa av. Så det, men den var ganska snygg. Ja. <laughs> Själva peruken, det finns bilder på mig när jag har kort hår. Och, och ganska kort hår, lite alltså, Jag har faktiskt funderat på, det här med hår är så himla viktigt för människor. Jag har faktiskt ja. funderat på att göra någon slags, antingen en bok eller möjligen en dokumentär just mm. om eh, olika personers relation till sitt hår. Mm. Eller om man inte har någon relation till hår. Ja. Men alltså att, att fånga det på något sätt ja. det är väldigt intressant. Alltså det, det är som du säger, det är ett signum. Alltså, håret är, för mig har håret alltid... Jag, förr hade jag alltid långt hår och det har jag nu också i och för sig. Men, men för mig har håret alltid varit ett skydd. Mm. Alltså jag kände på något sätt att jag kunde gömma mig bakom mitt hår. Och det är därför kanske därför jag hade så stort hår. Jag kände mig så skyddslös om jag inte hade det där stora håret att mm. gömma mig bakom. Och det blev också min identitet. Och, och jag såg tillbaka på den tiden när jag var ung då. Då hade jag väldigt jag hade långt och fint och fint hår med självfall. Och, och jag snyggt hår faktiskt. Mm. Men sen var jag tvungen, klippte jag det för att de väninna tyckte att ah, han var fyllt 40 så ska man inte ha långt hår. Eh, och då var jag tvungen att klippa det. Jag var tvungen, det var ju var jag inte alls. Men, men idag kan man ju ha långt hår även om man är... Ja, det är klart man kan. Man, får ha, man får ha det håret man trivs bra i. Vi ska hinna prata om ditt bloggande också. Ja. Kort måste vi väl säga någonting innan dess om det här med på spåret. Du ja, gjorde ja. en fantastisk resa där tillsammans ja. med Jesper Röndal. Ja. Blev en stor profil och vinnare i på spåret. Två och det, gånger. Ja, och fyra säsonger totalt. Ja. Eh, och, sådär. Eh, och du och Jesper blev en jättebra match där i tågburen hos Christian Lok. Mm. Vad förvånade dig mest med den där på spåret resan? Att det, var, att, att, att det gick att klara sig relativt bra. Att man faktiskt kunde vinna, jag aldrig trott. Det var ju en oerhörd utmaning. Jag, mm. menar, jag tänkte ju långt innan jag blev tillfrågad första gången att om någon skulle ringa till mig och fråga vill du vara med på spåret så skulle jag säga nej, aldrig i livet. För det skulle, jag skulle inte vilja skämma ut mig för svenska folket. Här sitter hon och pratar i tv och så kan hon ingenting. Visade sig då, hon har ingen allmänbildning alls. Man vet ju inte vad man har för allmänbildning. Det vet man ju först när man testar sig. Så att, nej, jag skulle inte vara med på spåret. Men... Jag trodde du skulle ha jättesjälvförtroende där och verkligen känna att du, att du att grundade i någon slags nej, allmänbildning. Nej, det, det kan man inte säga. Utan, ja, det, men när de då hörde av sig i verkligheten då, inte bara i mina tankar utan i verkligheten, då kunde jag inte säga nej. Naturligtvis inte. Det var ju alldeles för, alldeles för fantastiskt. Hur matchades du och Jesper då? Inte alls. Vi kände inte varandra. utan Det var på något sätt som ödet Förda samman på något sätt och vi funkade jättebra. Fick ni göra sådana här provmatcher ett, också? Ett prov. Ja, men vi alla, för alla fick ju genom, som inte har varit med förut, fick ju då genom, fick ju genom, fick ju göra, göra en halv, göra ett halv på spårtälje för att de skulle kolla att man inte gjorde bort sig helt. Ja. Så en del blev ju direktutslagna där i det här testet. Det blev ju inte vi, vi hade fick många poäng redan då. Så att då var vi godkända, men i övrigt så har vi inte matchats utan vi har ju fått matcha oss själva och varandra. Ja. Är det där när ni, när ni testade då? Vilka testade ni mot? Kommer du ihåg det? Nej, ja, jo, det tror jag var... Ja, Elaine Ekesvärd var med den omgången och 
Det vet jag också vad han kan, heter. Kan, kan, vad heter han? Kan. Kan, ja. Ja, mm, kan det. kanske man säger. Ja. Ja, och sen var det nog Thomas Nordigen tror jag för mig också i någon konstellation. Ja. Men, de... Men det är inte som man sen känner till det att innan Nej. man är med på spåret ja. så måste man ju göra ett om man inte Om man inte har varit med tidigare. Ja, ja. Det, jag tror att det fortfarande är så. Och de blev utslagna då men sen Thomas Nordgren kom vi tillbaka senare vid senare, senare tillfälle. Så att, ja. Men Mustafa, Mustafa kan heter han. Mustafa Chan. Mm. Och så vann ni ju två gånger. Du, ja. Hur är er? Vad får man för pröjs för att vara med på spåret förresten? Man får, jag tror man fick 6500 kronor per program. 6500 Per program, per program alltså. Det är inte mycket efter skatt. Nej, och plus, och plus moms då, ja. Okay. Mm. Uh, nej, ja, men det var ju då det var ju inklusive soci- sociala avgifter då, va? Oh, så att det var inte mycket som blev kvar. Nej, det var, så det gäller att hänga kvar så många program som möjligt. <laughs> Klamra sig fast i programmet för att inte förlora för mycket pengar. Eller, <laughs> nej, det var ingenting man blev rik av. Nej, det kan inte säga. För fem år sedan, 2015, då startade du din blogg, en egen plattform. Mm. Eh, och det kan jag tänka eh, att, att du gillar mm. eh, att ändå få en egen plattform och skriva det du vill. Mm. Eh, och jag vet inte, kallar du dig bloggare idag? Ja, sådär. Jag, jag brukar kalla mig journalist- författare, konstnär och bloggare. Jag brukar lägga det sist. Jag tycker bloggare... Ja, men det, må, det finns ju inget annat ord för det. Nej. Så men, jag får kalla sig bloggare för då vet ju folk vad det är. Men Greta Thunberg är du inget fan av? Ja, det är ingenting som har med hennes person att göra utan det, jag menar det är företeelsen att, att jag tycker att det är konstigt att ett barn som är bara 16 år på något sätt används för det anser jag att jag används i ett i en fråga i en så här oerhört komplicerad fråga som klimatfrågan. Men det, du har att, engagerat dig i den. Jag har engagerat mig i den därför att jag jag känner att det finns väldigt mycket fake news i det här. Men jag vill inte gå in så mycket på det här. Jag är lite jag är väldigt kluven alltså när det gäller klimatfrågan. Jag jag men jag jag men jag tycker det är synd om Greta Thunberg men jag tycker hon har hennes hennes föräldrar borde ha tagit hand om henne på ett bättre sätt. På något sätt. Hon är, hon är, hon är, inte pappa med då? Hela jo, tiden. han är med hela tiden. Visst, oh ja. men, men att utsätta henne för detta för det är ju ett oerhört... Man utsätter ju ett barn för det här. Mm. Vad, händer, vad händer med henne efter det här? Hon är världsberömd. Hon är en av världens viktigaste på ja, barn och barn. Hon är inte nio Nej, hon, år Nu ändå. är hon sjutton. Ja. Men hon är ändå kallar sig själv barn. Mm. Eh, och jag känner lite grann vad är det rätt att låta en, en ung tjej med hennes bakgrund framförallt spela en sån roll och utnyttja sig av så mycket människor över hela jorden? Det var jag känner på något sätt mm. att det, jag har inget emot henne. Jag tycker det, det är säkert en rar tjej och jag tycker det är lite synd om henne. Men mm. jag känner på något sätt att den här frågan, den här frågan det, det är som en show ungefär. Va? Det är mm. liksom... Den här frågan är för allvarlig för att... Ja, vi behöver inte nej, jag tycker, jag tycker att det är svårt att prata om. Och jag, har inget ont om jag har inget ont om Greta Thunberg utan det här med fenomenet företeelsen mm. att en ung tjej ska liksom åka runt på världen och pladera uh, utan att egentligen ha någon sakkunskap. Mm. Hon har faktiskt inte det. Utan, Kanske mer sakkunskap än många vuxna har i vissa fall. Jag har säkert läst 
forskarrapporter och så. Och det är ju många andra som har gjort också. Mm. Sen behöver man inte tro på allting. Nej, för, för du har ju sagt det också att det är ohederligt av forskare att tuta i unga människor ja. att hungerkatastrofer ja. och klimatkatastrofer att det är något nytt. Det är precis tvärtom. Ja, det, det är ju inte något nytt. Utan det, men jag, jag, Nej, men är du en klimatförnekare på så sätt att du inte tror på att, att det, det som händer på jorden just nu... Ja, vi, att, vi, att vi ser en uppvärmning är ju sant. Va? Det kan man ju inte förneka. Sen är frågan, hur lång, hur, är det en tillfällig uppvärmning eller är det en bestående uppvärmning? Det vet vi inte. Tomatet i alla tio har ju gått upp och ner, upp och ner lite i en kurva som är som en orma ja. mm. som slingar sig. Upp och ner, upp och ner. Vi har tre istider på hundratusen år där isen har smält. Där det har blivit varmt klimat och där isen har smält på grund av, inte på grund av att vi har kört bil och släppt ut koldioxid utan på grund av andra saker i naturen. Mm. Så jag menar, det här frågan är så himla svår att veta om det här är en bestående trend eller om det bara är en, <coughs> är en tillfällig, tillfällig uppgång eller om det kom, kommer ändras igen. Eh, men jag har förnekat att, att vi har ett ökad mängd koldioxid, koldioxidutsläpp i atmosfären och jag förnekar inte att, att temperaturen har ökat något men då är frågan hur mycket och, och, och i förhållande till när, när vad har man för utgångsdatum när man mäter temperatur man säger från för, förindustriell tid vad är det, är det 1700-talet eller är det 1800-talet jag menar, det är så vaga man har, man, 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 alltså när man gör en prognos mm. så måste man bestämma sig eller gör en diagram måste man bestämma sig för en startpunkt så att säga och du, du kan välja en startpunkt som ligger tio år för sent och få ett helt annat resultat. För senare, om du väljer en startpunkt som ligger tio år tidigare och får ett helt annat resultat och ett helt annat trend. Så det med statistik är väldigt svårt. Men det här kan man läsa mer om vad du tycker om på din blogg. Ja, det, ja, nej, ja jag, jag, jag har inte gått in så jättenoga men, men, men jag vill skapa någon slags jag vill vara kunskapare. Jag vill vara folkbildare. Jag menar, unga människor som engagerar sig i klimatfrågan de har levt kanske 17 år. Jag har levt i 75. Jag har liksom varit med om några katastrofer faktiskt. Några. Och rapporterat, och om, rapporterat dem om dem också. Så att jag menar det, att, det är det här att de unga har inte varit med och har så lite perspektiv, kort tidsperspektiv. Vi andra har lite längre tidsperspektiv och ser att det är inte så en, jäkla enkelt det här. Man kan inte dra så enkla slutsatser av så korta tidsperioder. Det är en komplicerad fråga. Ja. Elisabeth, till sist skulle jag vilja fråga dig då vad krävs för att rekrytera dig idag då? Om någon mediechef lyssnar nu och känner att fastän Elisabeth vill vi ha med på tåget. Vad, vad, vad söker du för uppdrag? Vad, vad ser du? Har du några drömmar kvar rent jobbmässigt? Förutom ge ut i krig då? Ja, kan jag åka ner till Iran. Det kan hända. Nej, men kan håll dig smälla, dig för Iran. Lite. Nej, men jag, jag, jag tycker väldigt mycket om att skriva krönikor. Mm. Så att krönikör skulle jag gärna vilja bli igen. Jag, inte, jag har inga stora ambitioner. Jag, 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 liksom, jag är en kvinna som har haft en mycket svår sjukdom som har hämtat mig från tack vare idrott, arbete och idrottsträning. Jag kan säga jag har under flera år har jag haft fullt få med att överleva. Så att jag är inte samma person som jag var på 90-talet till exempel. Så dessutom är man äldre. Men jag, att bara skriva, att bara kreditör någonstans är jättekul. Mm. För det skulle räcka för mig. Är det något att tacka nej till då? När du, Absolut när du... inte, jag får inga erbjudanden. Men då när de... tror, du att, tror du att jag får erbjudande så varför ska jag inte sitta här nu? <laughs> ja men det här kanske leder till någonting. Jag har varit med i så många radioprogram och så många tv-program och i så många poddar och det händer ingenting. Okay. Nej. Nej, men det, och sen är det, väl, det är väl som vanligt i den här branschen att den är väl övermättad redan som den är också. Det kommer ju ständigt nya dessutom. Ja, det kommer ständigt nya och det är det man vill ha också. Man vill ha nya röster, man vill ha nya tankar. Man vill inte 
jag är en gammal jag är en gammal soptunna alltså jag är, jag, mig har de hört talas om till leda ända sedan 70-talet jag menar, det, vem orkar lyssna på Elisabeth Hörgren längre du får aldrig igen kalla det för soptunna nej men jag känner lite grann att, att, att då, jag, om, om, om någon skulle nämna mitt namn på redaktion kan vi inte anställa det Nej, 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 skulle cheferna säga. Då måste vi byta toa papper också. Ja, det, ja och nej, nej, nej. Lever hon förresten skulle jag säga då. Ja, ja. ja nej. nej. Men, men du, ska inte vara så, du ska inte vara så hård mot dig själv. Du, nu, har vi, nu har vi pratat mer än en timme om ditt liv i tv. Hur var den här upplevelsen då? Det var jätteroligt. Jättetrevligt. Ja, och det där att man får samla ihop sina tankar. Och nu känner jag att jag är väldigt fri att säga vad jag vill och jag kan kanske ha sparkat trappa på någon ömt säkert idag om någon lyssnar. Så att, men det skiter jag Men jag tyckte det var roligt och det är roligt att prata om sitt liv och det är roligt att prata och samla in. Liksom. Nu, gör jag, nu kan jag i mitt liv väldigt bra men att liksom summera korta formuleringar liksom vad jag har gjort och vad jag, hur jag har tänkt och hur det var och och säga det på det här sättet. Mm. Du som lyssnar på TV-fabriken du kan som vanligt alltid höra av dig om du har synpunkter på programmen eller om du vill ge mig tips på vem du vill höra i podden. Fabrikspost at gmail.com använder du då. Jag heter Fredrik Ralstrand. du heter Elisabeth Höglund. Tack så mycket för att du kom hit. Tack Fredrik, det var väldigt trevligt att få träffa dig också. Mm.